Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Velkommen til historier som endret verden. I dag skal vi til et område det har vært mye krangling om opp igjennom, og som fortsatt i dag er, for å si det mildt, betent. Nagorno-Karabakh. Dette er et område mellom Armenia og Azerbaijan i nedre Kaukasus. Og med oss for å snakke om dette har vi Helge Blakkesru, første amanuensis ved universitetet i Oslo. Og ikke anerkjente stater, det har du peiling på. Det er et felt jeg har jobbet med en del år, ja. Først må vi kanskje lære litt om de to landene og bakgrunnen til deres konflikt. Vi kan starte med Armenia. Hva er dette for et land? Armenia er en veldig gammel statsdannelse. De hade sin eh, storhetstid för eh, ett par tusen år tillbaka. Eh, Och så eh, ifølge den eh, armenska narrativen, den första staten i världen som tog eh, kristendomen som officiell religion mm. i 301. Eh, men så försvann Armenia fra kartet. Eh, det ligger jo i Sørkaukasus som har varit en eh, känt eh, färdsåre för eh, herrer og imperier i bevegelse. så att det som är er dagens Armenia har ju då ligget under andra imperier. Primärt har det varit det ottomanske och persiske dynastier som har varit tonangivna i den den delen av världen. Armenerna hade en periode en anstatsstanse på på 1000-talet fram till 1375 så hade de en stat som het Silesia, som låg helt annsted. Ja, nede ved Middelhavet. Där hvor Tyrkia möter möter Syrien. men den försvann i 1375 och efter det så har det ikke varit någon armensk stat fram till 1900-talet. Så i den perioden så överlevde armensk identitet först och främst i tillknytning till den armenske kirken. Og en, en stor og, og, og rik diaspora 
som jag bara tog då den armenska identiteten eh, på ett tidspunkt för det inte fanns någon stat. Hmm. Och Azerbaijan då? Det är er däremot en ganska ny uppfinnelse. Eh, eh, jag sa att eh, armenerna inte hade någon stat eh, fram till 1900-talet när vi får då etableringen av Sovjetunionen. Det samma gällt Azerbaijanerna. Eh, Faktiskt så så är er det vanskligt att snakka om Azerbaijanerna eh, för vi kommer till sovjetperioden. Eh, Igen ett område som då har växt under kontroll men primärt har varit styrt av persere. Og när det blev inlemmet i det russiska imperiet på på 1800-talet så refererade man till den lokala befolkningen som tatarer. Så kaukasiska tatarer. Man benämte alla stort sett alla tyrkisktalande folkgrupper i det russiska imperiet för tatarer. Och det er först med sovjet union etablering av sovjetiske projektet att man får en uppbygging av en azerbaijansk national identitet och en azerbaijansk stat. Selvom det ska sägas att det också finns en stor azerbaijansk eller aserisk befolkning i Iran. Flertalet av aserer bor i Iran. Så att man kan väl inte helt säga si att det är er utelukkende en eh, en sovjetisk uppfinnelse men men i eh, det som var det russiska imperiet och det som var sovjetunionen så var aserisk eller azerbaijansk något som blev eh, skapt ved etableringen av eh, sovjetunionen som en led i eh, nationsbyggningsprojektet. Hmm. Och detta område Nagorno-Karabakh Hvor ligger dette? Det ligger inne i det som er internasjonalt anerkjent som azerbaijansk territorium. Og igen, så må vi gå tillbaka til eh, 1920-tallet for att forstå eh, noe av grunnårsakene til konflikten. I Sovjetunionen så skulle i princippe alle folkegrupper ha sitt eget nationale territorium i den grad det var mulig. Men så er det jo slik at folk bor ikke alltid der myndighetene ønsker de skulle bo, eller i kompakte bosetningsområder. Så at når man skulle trekke grensene i Sørkaukasus, så var det vanskelig att trekke grenser som tilfredsstilte etnisk homogene områder. Og som et resultat av det, så fick man flere enklaver och eksklaver. Og den største av disse, det er da Nagorno-Karabakh, som er et primært armensk, og var et primært armensk befolket område, inne på det som skulle bli den Azerbaijanske unionsrepubliken. Men aserierne bodde heller ikke bare der de skulle, så at de på sin side har da et område som heter Nakhichevan, som er en del av Azerbaijan, men som ligger da på motsatt side av Armenia. Altså, det, Armenia deler azerbaijanske statsterritorier i to. Så det er ikke lett. Nej, det er det ikke. Og rett før opptaket så fortalte du mig, vad Nagorno-Karabakh betyr som navn. Ja, og det er ganske illustrerende for historien til dette område, hvor man da har haft ulike folkegrupper 
og ulike stater, imperier, som har dominert Karabakh, for å starte der, det består av Kara og Bach. Kara er tyrkisk, og betyr svart. Bach kommer fra persisk, og betyr hage. Hvis vi skal oversette, så er det den svarte hagen. Men så kommer russerne, og de la på sin del av navnet Nagorno-Karabakh, som betyr høykarabakh, eller høyfjellskarabakh. Høyfjellsortaget? Ja, fordi det var et karabakh som egentlig er større enn dagens karabakh. Det fantes ulike deler, mens den delen som fikk etnisk autonomi i Sovjetperioden, det var Nagorno-Karabakh, som da har blitt stridens kjerne etter dette. Så det er både russisk navn, persisk og tyrkisk. Ja, men med en armensk befolkning. Ja, dette er jo ikke kompliserende. Hvordan har disse to folkegruppene, asserierne og armenerne, vært som naboer opp igjennom? De har jo bodd side om side i århundrer. Riktig nok så var det armensk befolkede kjerneområdet, det lå lenger vest enn dagens Armenia, altså i dagens Tyrkia. Men det har alltid vært armenere i Nagorno-Karabakh, og i flere århundrer, selv om mye av befolkningen var tyrkisk-talende, så har det vært styrt av armenske førstefamilier, som da var lojale til den persiske herskeren. Og så har det sikkert vært gnissninger opp gjennom århundrene også, basert på religiøse motsetninger. Armenerne, kristne, seriene er primært skjemuslimer. Men de store kontroversene har jo egentlig vært da fra 1900-tallet og utover. Og så har det jo alltid vært, eller nesten alltid, vært under en eller annen form for et imperie. Ja, og det kan jo da legge et visst lokk på det i perioder. Men så blir det litt ekstra dårlig stemning både under første verdenskrig og årene etter. Hva er det som skjer da? Dette skyldes delvis ting som skjer utenfor Gunnar-Karabach. Vi har det otomanske imperiet som er i ferd med å gå i oppløsning. Vi har ungtyrkerne som kommer til makten. Eh, og som vil lage en mer tyrkisk nasjonalstat. Vi har sett en etnisk oppvåkning blant armenerne, og alt dette til sammen fører til konflikt i det som er dagens Tyrkia, som armenere vil beskrive som Vest-Armenia, den østlige delen av dagens Tyrkia. Og det resulterer i i det som armenerne ser på som et folkemord, hvor flere hundre tusen, kanskje en og en halv million armenere, blir drept av tyrkerne. Og som da setter i gang også store migrasjonsprosesser, hvor de som overlever dette folkemordet, flykter enten, Vestover, dette er jo noe av grunnlaget for eksempel for den store armenske diasporaen i USA, men også åpenbart Østover søker beskyttelse i 
i, i russisk kontrollert og etter hvert da sovjetkontrollert territorium. Og, og sånn at det sker en folkeforflytning, masse armenere strømmer inn i det som skal bli til den armenske unionsrepubliken, og, og det skaper naturlig nok da press og, og, og motstand, og i tillegg så har vi da den russiske revolusjonen, russisk imperie mister kontrollen over periferien, blir etterfullt av borgerkrigen, som også har sin lokale eh, variant i Sør-Kaukasus, hvor man forsøkte først å lage en felles Sør-Kaukasisk stat, en trans-Kaukasisk stat, eh, men den gikk jo da veldig raskt i oppløsning på grund av etniske motsetninger mellom Azerbaijanere, armenere og, og georgere, og så da en konflikt, med, åpen konflikt mellom armenere og Azerbaijanere, som igen førte til etnisk eh, rensing og, og massakre, før sovjetmyndighetene etablerte kontroll over territoriet. Så under Sovjet, da, da greier det å ro, seg, eller ro dem ned, og det blir to stater i Sovjet? De blir to unionsrepublikker. To unionsrepublikker. Eh, I, så så det, det er jo ikke, ja, de, de har, på papiret så har de status nærmest som en stat, da. Men, men det er jo... Eh, det har jo begrenset praktisk selvstyre, og du har et sovjetisk lokk over det hele som, som holder eh, situationen i sjakk. Det vil si, i Nogorno-Karabakh så er det opp gjennom sovjetperioden stadig uttrykk for misnøye. Det er et armensk befolkningsflertall i Nogorno-Karabakh eh, gjennom hele denne perioden, og det er veldig kort vei fra Nogorno-Karabakh over til Armenia, eller det som da var den armenske unionsrepubliken, og det var stadig da ønsker om grenserevisjon for å koble Nogorno-Karabakh på den eh, armenske unionsrepubliken. Men hvem styrte da Nogorno-Karabakh da? Var det Azerbaijan, eller var det en egen... Ofte så snakker man om Sovjetunionen som en sånn matryoshka-dokke, en sånn dokke inni en dokke inni en dokke, <laughs> Uh, og du har Sovjetunionen, som er den store dokka, og så har vi Azerbaijan, som er inne i magen på den sovjetiske dokka, og så har vi Nagorno-Karabakh, som er en liten dokke inne i den magen på den azerbaijanske igjen. Sånn at du har et hierarki av uh, formelt selvstyre, basert på, på at uh, etniske minoriteter skulle ha sin egen territorielle enhet. Så det var en del av Azerbaijan, men det var en proforma egen enhet eller en, en, en formellt sett hade de ett selvstyre inför rammen av Azerbaijan som hade ett selvstyre inför rammen av Sovjetunionen. Nei, så var det också upp genom ehm särskilt den tidiga sovjetperioden, självklart då spänningar knyttet till den befolkningsförflyttningen som hade förgått stadig tilflytning av nye armenere fra Tyrkia, og, og minne om, om eh, massakren som hadde skjedd i, i mellomrommet mellom den russiske tsarmakten og, og, og etableringen av den sovjetiske makten, og også forsøk på eh, etnisk homogenisering. Så etter andre verdenskrig, så når, når forholdet mellom Sovjetunionen og Tyrkia 
var i färd med att surne så eh, försökte för exempel då de sovjetiska myndigheterna att få flytte azerbaijanere som befant sig på på armensk territorium. Så eh, var planer om att flytte på något sånt som 130 000 eh som då skulle över till Azerbaijan för att göra området mer homogent och mindre spänt. Ja, när när det kom till att flytta folkgrupper så var Sovjetunionen ganska flinke. Ja, eh, men det ska sies att detta är er en lite annan typ av folkflyttning än det som föregick på på 30-talet, det var mycket mer harent si, i i uppkörningen till andra världskrig. Eh, så var det ju tvångsförflyttning av eh, minoritetsgrupper som då bodde eh, när upp till till gränsen alltså koreanerna för exempel blev flyttat från fjärna östen till centralasia eh, folk som blev sett på som potentiella femte kolonner beflyttat mm. så får vi andra världskrig och man igen går efter grupper som man ser är er femte kolonister potentiella femte kolonister som man flytter krimtatarerna man flytter tjetjenerna kalmykerna en rekke andra folkslag blir förvist eh, i förbindelse med andra världskrig mm. detta som rammet azerbaijanerna blir i hvert fall någon framställt som en mer frivillig mindre våldlig eh, förflyttning eh, av eh, av befolkningen hvor man var i färd med att försöka dyrka upp nya områder alltså Bajan var man trängte eh, bosättning arbetskraft och så blev det också uppgift i stor grad när när staden dör så att detta var mindre dramatisk än än vad för exempel tjetjenerna då var utsatt för. Mm. Men var alla förnöjda med denna relokation? Nej, det var de nog inte, men de, de fick eh, faktiskt då låt att och vända tillbaka efter Stalins död de som önskade så så sånsett så det är er klart eh, när man säger frivillig i, I denna sammanhang så är er det frivillig anförselstegn och det var stora omkostningar med att bryta upp från städer man har bott kanske i generationer mm. eh, men men det var mindre våldligt då än en del andra eh, tillsvarande och ända mindre frivilliga relokationer av befolkningen ja men efter att Stalin dör är er, Är er du förnöjd med att vara under Sovjetunionen? Ja, altså det, det var inte möjlighet för att opponera mot Sovjetmyndigheterna som sådan eller det att vara en del av Sovjetunionen. Eh, formellt sett så kunde dessa unionsrepublikerna tre ut av unionen där som de önskade, men det var en papirrättighet. Mm. Eh, det var det ingen som någonsin tog allvarligt som en som en rättighet eller försökte att testa ut så det man var upptatt av från en mänsklig sida det var gränsrevisioner mm. detta att få den armenska befolkningen i Nagorno-Karabakh knyttet till eh, Armenien men i 1988 så bestämmer invånarna i Karabakh sig för noe. Ja, och då igen är er det på grund av ting som förgår utanför regionen. Nu har vi fått Mikhail Gorbachev på plats mm. som leder i i Sovjetunionen. Han har lanserat eh, Perestroika och han har lanserat Glasnost. 
siste åpenhet, en åpenhet som skulle åpne opp for debatt også om tidligere mer eller mindre tabubelagte emner innenfor historien, og en glasnost som gjorde det mulig for armenerne i Nagorno-Karabakh mer høylytt å kreve en grensendring, kreve en sammenslåing med den armenske unionsrepubliken. Så det var ikke snakk om løsrivelse, men igjen snakk om grensendringer for å være sammen med sine etniske brødre og søstre. Og dette ble jo tatt dårlig imot, åpenbart, i Baku, av myndighetene der, og førte til en rask opptrapping av de etniske spenningene, med blant annet en pogrom mot armenere i Sumgait, en by ikke så langt fra den asperjanske hovedstaden, hvor en god del eiendommer som tilhørte armenere ble brent ned, og også en god del armenere ble drept. Og etter hvert som sovjetmyndighetene fikk mindre og mindre kontroll, en gradvis opptrapping av konflikten både i Nagorno-Karabakh og rundt Nagorno-Karabakh, som da bryter ut i en full krig når den sovjetiske overbyggningen forsvinner. Og så er et navn her som dukker opp, og det er, hvis jeg uttaler det riktig, Artsakh? Ja, Artsakh er det armenske navnet på Nagorno-Karabakh. Som vi var inne på tidligere, det navnet som vi bruker, det er en kombinasjon av russisk, tyrkisk, persisk, uten rom for noe armensk. Så det er klart at når armenerne ønsker å hevde sin rett til dette territoriet, så bruker de da et annet navn, et armensk navn, som viser tilbake til en tidligere enhet, tidligere førstedømme, som har ligget der Nagarnakarabakh ligger. I forbindelse med denne opptrappingen av konflikten, man hadde jo sovjetiske folkevalgte organer, og det folkevalgte organet i Nagarnakarabakh var dominert av armenere, og de stemte da for for en sammenslåing. Og samtidig så skjedde også en voldsom mobilisering i Armenia for en slik sammenslåing. Så det var en måte en slags dobbelt press på sovjetmyndighetene her for å agere, men i praksis så var de handlingssammet, og veldig mye av denne av initiativet her, det forble på lokale hender i Nagarnakarabakh, i Baku og i Yerevan. Og så faller jo Sovjetunionen litt sammen. Og da er det jo to byer som må nevnes, og jeg tør ikke å uttale dem en gang. Ja, Stepanakert er hovedstaden i, den administrative hovedstaden i Nagorno-Karabakh, eller hovedstaden i det som etter hvert da skal bli de facto staten, den ikke anerkjente staten Nagorno-Karabakh, og det armenske navnet på byen Khankendi på Azerbaijansk. Khojali er en liten by som var Azerbaijansk befolket, ikke så langt fra Stepanakert. Og de to 
byene er centrala i i krigshistorien i den borgerkrigen som som konflikten ett vart utvecklades till som då varte från Sovjetunionens upplösning och fram till 1994 då vi fick en fick en vapenvila. I Khorsali så massakrerade eh, armenske separatister en kolonne med flyktingar som försökte att förlata eh, byen primärt då gamla människor, kvinnor och barn. Och det, det er, Khorsali är självklart då historien som definierar den azerbaijanska historien om den mm. krigen, men Stepanakert eh, står centralt i eh, den armenska. Eh, Stepanakert är en by som ligger omgitt delvis av, av höga fjäll. Armenerna befann sig av kontroll med Stepanakert. Azerbaijanska styrkor lagde en blockad av byn och satt upp i fjällen och besöt Stepanakert i, i flera månader utan att armenerna klarade att få gjort något med det. Så lite samma historia som Sarajevo. Mm. Alltså att man, man sitter fanget i en, en by eh, mer eller mindre avskåret från omvärlden och blir kontinuerligt bombarderat. Hyggligt. Och det det är då vart land sin så sitt martyraktiga bild. Hur länge var det den borgerkrigen? Det var det 1994 var eh, man med hjälp av ryska myndigheter får eh, förhandla fram en en vapenvilaavtal. Och så sätter man igång en process med att försöka finna en lösning som inte leder någonstans hen. Det var säkert att på, på slutet av den krigen så hade armenerna voldsam framgång. De klarte att ta kontroll över alla mesta av Nagorno-Karabakh. Men Ikke bare det, de klarte også å ta kontroll over det området som ligger mellom Nagorno-Karabakh og Armenia, og også store områder sør for eh, Nagorno-Karabakh, ned mot grensen til Iran. Hmm. Sånn at de hade kontroll over det meste av Nagorno-Karabakh, men også veldig mye tidligere azerbaijansk befolket territorium. Og den azerbaijanske eh, narrativen här var en miljon för internt fördrivna eller en miljon flyktingar och internt fördrivna och 20 % av territoriet ockuperat av armenska separatister. Och armenerna var lite villiga till att diskutera både att tillbakaföra dessa områden utanför Nagorno-Karabakh och tillåta internt fördrivna och vända tillbaka till sina ägendomar så så nåt från 94 och framöver så har det varit runde på runde med förhandlingar. Någon gånger har man trott man har närmat sig ett genombrott men så har det alltid strandat på frågsmålet om status versus tillbakaföring av eh, tidigare befolkning. Mm. Armenerna har sagt vi måste ha en säkerhet för statusen till Nagorno-Karabakh för vi kan slippe Azerbaijanerne tilbake. Azerbaijanerne har sagt eh, de internt fordrevne må få vende tilbake først, og så kan vi eh, de sammen eh, armenere og Azerbaijanere eh, definere eller avgjøre statusspørsmålet. Og, og, og der, der stod man da fra 1994 og, og, og frem til krigen i 2020. Og i mellomtiden altså, så etablerte de en, en, en godt fungerende stat i Nagorno-Karabakh. 
med sin egen grundlov, sin egen här, sitt eget parlament, sin egen president, eh, en relativt fungerande ekonomi, även om de var avhängiga av ekonomisk stötte från från Armenia och och inte minst från den eh, armenska diasporan men en stat som i alla fall vi ska döma utifrån hur de skårar på demokrati fungerade bättre än än Azerbaijan. Flerpartivalg och demokratiska procedurer, mens Azerbaijan då har utvecklat sig till ett familjedynasti hvor, hvor presidenten bedt har gått i arv. Mm. Så så ledaren i Nagorno-Karabakh har försökt och sälja in en stor om att vi är er mer demokratiska mer välfungerande än Azerbaijan världssamhället kan inte komma med på att vi ska gis tillbaka till en stat som eh, eller ett regime som det som sitter i Baku. Så det är er vapenvilla och då är er allt still och fint? Nej, det finns ju flera av denna typen eh, etniska och eller ideologiska separatistkonflikter i det postsovjetiska området vi har tidigare snackat om Transnistria, mm. hvor spänningsnivå mellan utbrytarna och eh, Moldova är er väldigt lågt och hvor folk eh, reiser fram och tillbaka, jobbpendler över eh, de facto gränsen. Gränsen mellan Nagorno-Karabakh och resten av Azerbaijan har varit hermetiskt lukket, minelagt och eh, det som har varit i kontakt det har varit beskyttning. Mm. Så man har haft frontlinjen har inte bevegat sig eh, mellan 1994 och 2020 eh, med ett litet undantag, men man har haft jämnlig utveckling av, av eh, eller jämnlig beskytt varandra och jämnligt har folk blivit drept på bägge sidor som en följd av en ulöst konflikt, hvor tropper står uppmarscherat mot varandra. Men fram till 2020 så skulle Azerbaijan få hjälp av en vän, någon som har blivit en alliert, Tyrkia. Ja, och det det sker gradvis och blivit ett stadigt starkare bånd med sig i de senare år. Azerbaijan när landet blev uavhängig så var det usikre på vilken riktning det skulle ta staten men många så allerede då till Tyrkia som en naturlig rollmodell en en muslimsk sekulär stat och den gången så var den mer sekulär än vad den är er idag och ganska likt språk det är er liten eller er små skillnader mellan mellan tyrkisk och standard eh azerbaijansk. Azerbaijanerna är er primärt shiar som det skiljer dem noe, men men hvis det skulle vara en sekulär statsstans så blir det heller inte det vara någon hindring. Men samtidigt så var det också den starka kopplingen fortsatt till till eh, Ryssland och det felles postsovjetiska. Och så har Azerbaijan försökt och gå sin egen väg. Ehm gott hjulpet av betydliga petroleumsresurser och uh, försökt också sälja sig in till till uh, till västen och västlig samarbete. Uh, Norge var uh, inne med ekonomiska intresser genom 
Statoil i sin tid och århundrets mm. eh, avtal hvor man skulle utveckla offshoreintressena i i det kaspiska hav. Eh, så det gjorde att eh, att eh, Aliyev klan som har styrt Azerbaijan då eh, de sista tio åren eh, fick ett eh, betydligt handlingsrum. Men det är som regimen blev mer och mer autoritärt så har det blivit vanskeligere å samarbeide med Europa og USA, og det har blitt eh, mer naturlig å, å søke et tettere bånd med, med Tyrkia. Også fordi de hade en eh, felles konflikt. Mm. Et dårlig, begge hade et dårlig forhold til, eh, til Armenia, som da ligger mellom de to. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com. Och det sender en god del våpen og droner. Ja, og det blir avgjørende i, når konflikten blusser opp igjen eh, høsten 2020. Man hadde trodd at Armenia hadde et overtak her, og at Nagorno-Karabakh hadde et overtak. De hadde vunnet den første krigen, de hadde brukt nå flere tiår på å grave seg ned, befeste eh, eh, sine posisjoner, terrenget var på armenernes side, eh, Nagorno-Karabakh er fjellent, det er vanskelig å, å rykke in med eh, stridsvogner og, og bakkestyrker, sånn at eh, man trodde at man hade situationen under kontroll. Det man ikke hadde tatt høyde for, var at våpenteknologien hade endret sig fra tidlig 90-tall til eh, 2020. Og, og det var først og fremst, vil jeg si, tyrkiske angrepsdroner som gjorde den store forskjellen her, som gjorde at de eh, Nagorno-Karabakh-armenske forsvarsverkene eh, ble oppgitt det ene etter det andre, og, og hvor eh, hele de facto staten var i ferd med å, å gå under i løpet av få uker. Jeg har sett et bilde av militærbudsjettet til de to ulike landene, så ser man da Azerbaijan sitt som stiger fryktelig høyt. Ja. Og det var et eh, uttatt mål en periode at forsvarsbudsjettet i Azerbaijan skulle være høyere enn det samlede statsbudsjettet i Armenia. 
så att det har det varit en massiv investering i försvaret också fördi och man kan skönne de aspergianska myndigheterna man har också då förhandlat sedan 1994 och det sker ingenting och folk sitter i eh, länge så sitter folk i lägre jag var selv i Azerbaijan på tidlig 2000-tall, og da traff jeg folk som fortsatt da bodde i teltleire internt fordrevne, som, som da eh, hadde bodd i i, eh, i telt, i, i provisoriske leire i, ja, det måtte være syv-åtte år på det tidspunkt. Bare ventet. Og bare ventet. Eh, og de, de blev også selvfølgelig brukt av Azerbaijanske myndigheter som et pressmiddel for att få fortgang i forhandlingsprosessen, men ingenting skjedde. Så at etterhvert så sa Azerbaijanske myndigheter ganske klart at dersom ikke dette lar seg løse ved forhandlingsbordet, så forbeholder vi oss retten til å løse det militært. Og derav også da denne massive investeringen for å enten ta tilbake militært, eller øve et press da, på armenske myndigheter som forhandler på vegne av Nagorno Karabakh til å komme med innrømmelser. Men så, så ikke Armenia denne veldige opprustningen? De så den, eh, men som sagt, de hadde vunnet før. Eh, de, Nagorno Karabakh hadde støtte fra Armenia. Armenske styrker har hele tiden stått inne på, på det som da formelt sett er Osbertsjansk territorium. Og man hadde Russland i bakgrunn. For eh, eh, man snakker ofte om patron og klienter, og eh, Nagorno-Karabakh er eh, klienten til Armenia, altså Armenia er Nagorno-Karabakhs patron, men, eh, Nagorno, men Armenia har Russland som sin beskytter, sin patron. Eh, de har en forsvarsallianse, de har eh, felles økonomisk integrationsprojekt. De har russiske baser i, i Armenia. Så at man så det slik at Armenia garanterer Nagorno-Karabakh, Russland garanterer Armenia, Azerbaijan tør ikke gå mot Russland. Ergo ingen krig i Nagorno-Karabakh. Men så kommer vi til år 2020. Det gjør vi. Og det har jo som sagt vært gnissninger. Små, små kamper, men Nå eh, virker det som om, eh, eh, eller vi inser raskt at nå mener Azerbaijan over. Eh, og det er altså eh, disse dronene som da gjør en stor forskjell, og, og man har stor suksess på, på bakken. Eh, den ene armenske byen, eller armenske befolkede byen, etter den andre, faller. Og til slut så tar man Shusha, eh, byen hvor man eh, da under den forrige eh, Nagorno-Karabakh-krigen hadde sittet og beskutt hovedstaden Stepanakert, og man står i forstedene til Stepanakert, eh, og det er snakk om timer før også den byen vil falle, da eh, innser de lokale myndighetene og, og den armenske presidenten, at nå må de eh, berge stumpene. Og med hjelp av Russland så får de da til en våpenvilavtale på svært 
ufordelaktige vilkår. De må gi fra seg alt territorium de har tapt, både det som det territoriet som de hadde holdt utenfor Nagorno-Karabakh, og de delene av Nagorno-Karabakh som Azerbaijan hadde gjennomrobret, og de måtte gi fra seg en masse territorium som de fortsatt hadde kontroll over, men som da lå utenfor de gamle grensenettene av Nagorno-Karabakh. De mister kontroll over veiforbindelsene mellom Armenia og Nagorno-Karabakh, og det eneste som, eneste sikkerhetsgarantien de får, er at det rykker inn i underkant av 2000 russiske fredsbevarende styrker som da skulle holde kontroll med de nye våpenbilgrensene, og ikke minst da med fertselen inn og ut av Nagorno-Karabakh via Alachin. Det var jo, du sa, det var en russisk base i Armenia. Russerne var da ikke med i denne konflikten, sånn sett? Nei. Russerne stod på sidelinjen, og forsovet med en god grønn. Ingen stater anerkjenner Nagorno-Karabakh som en egen stat. Sånn sett så får ikke alle krigshandlingene i 2020 inne på det som var ubestritt, altså Bajans territorium. Ah, og for russiske styrker å gå inn i den konflikten så lenge den foregikk på ubestritt Azerbaijans territorium, det var uaktuelt. Dessuten så har russerne økonomiske interesser i Azerbaijan, så de spilte litt på begge hester. Men rent formelt sett så kunne man begrunne det med at Armenia er vår alliert. Vår alliert er så langt ikke formelt angrepet av Azerbaijan, ergo observerer vi fra sidelinjen. Hvordan går det da med de som bor i Nagorno-Karabakh? I utgangspunktet så gikk det jo så godt som det kunne for de som fortsatt da befant seg i armensk kontrollert territorium, der hvor det da nå sto russiske fredsbarne styrker. Fra de områdene som Azerbaijan hadde gjennom Robert, så var det noe av en omvendt etnisk grensning. Før hadde armenerne kastet ut av Azerbaijanere, nå flyktet alle armenere, og de ble erstattet av Azerbaijanere. Men fra 2020 og frem til i fjor høst så fungerte det sånn noenlunde. En god del lokale armenere som hadde flyktet til Armenia fra Nogonokrabach vendte tilbake for å fortsette å bygge dette statsprosjektet som de hadde investert i. Så det fungerte brukbart, men så er det noen menn her. Og for det første så var våpenvilleavtalen som hadde blitt inngått i 2020, den ble ganske rast fremforhåndet og var ganske generell. Men den inneholdt to veldig viktige punkt for den videreutviklingen. For det første at det skulle være uhindret tilgang til Nagorno-Karabakh fra Armenia via Lachin. Men også 
at det skulle åpnes en transportkorridor fra Azerbaijan til Nakhichevan, som er da denne enklaven, ja. eller unnskyld, eksklaven, den andre delen av Azerbaijan, som ligger på skal vi si, på baksiden ja. av Armenia. Der har de ikke haft noen direkte tilgang mellom disse to siden Sovjetperioden. Såpass, ja. Eh, sånn at det var svært viktig for Azerbaijan å, å få en slik korridor. Eh, men så var det spørsmål, hvordan skal en slik eh, korridor organiseres? Og det stod ingenting om i våpenvilleavtalen. Og armenerne sier, ja, de skal få tilgang, de skal få bruke det armenske veinettet, men åpenbart så må transport over armensk territorium vær gjenstand for tollbehandling og armenske regler. Mens eh, den asabajanske forståelsen av dette er at dette skal være en korridor med uhindret ferdsel fra den ene delen av Asabajan til den andre. Og så, som ikke det var nok, så hadde jo store deler av grensen mellom Armenia og Azerbaijan aldri blitt eh, markert. Fordi territorium mellom Nagorno-Karabakh og Armenia og helt ned til grensen til Iran hadde vært kontrollert av Nagorno-Karabakh. Så nå for første gang skulle man forsøke å, å trekke en grense mellom to land som ikke egentlig var helt på talefot og var helt enig om hvor grensen nå skulle gå. Så frem, fra 94 eller fra, fra 91 egentlig, så hadde det ikke spilt noen rolle hvor denne grensen gikk, ikke sant? Den, det var bare mellom Armenia og et utvidet Nagorno-Karabakh. Nå var det plutselig en statsgrense. Og der har da Azerbaijan pushet på og pushet på eh, for å få fordelaktige eh, grenser. Så det er som en skilsmisse hvor... Eh de to som har skilt seg skal nå fordele eiendeler som de begge har hatt. sterke følelser. For. Sterke ja. så, så dette har vært vanskelig og ført til treffninger lokalt helt siden egentlig siden 2021. Men i høst, altså, eller i fjor høst, i september, så brøt det igjen ut en, en større konflikt, kortvarig riktig nok, men hvor eh, Azerbaijan da ikke angrep Nagorno-Karabakh, men angrep Armenia. Og, og da bombet mål ikke bare langs den delen av grensen som, som ikke hadde vært demarkert, men også lenger nord, hvor, hvor grensen hadde vært klare siden 1991. Så, så det var en eskalering av konflikten da, for å være en konflikt om en etnisk enklave inne på Azerbaijans territorium til å bli en mer regulær interstatlig konflikt. Og hvor Azerbaijanerne benytter et momentum som de har nå, de vant krigen i 2020, Russland har opptatt et annet sted, de kan ikke øve noe særlig press på Azerbaijan, og armenerne føler seg veldig svekket, og Azerbaijan har nå begynt å eller den aserbaidsjanske presidenten har begynt å snakke om den sørlige delen av 
Armenia som Azerbaijansk historisk territorium, som da skal maksimere kravene for å gå fra vi vil ha en korridor til hvis vi ikke får en korridor, så tar vi hele området. Hele området. Og da kommer Iran inn på banen. <laughs> Bare for å gjøre eh, bildet enda mer komplisert. Fordi det er noe med at min eh, fiendes fiende er min venn. Ja. Og så kunne man tenke sig, at Iran og Azerbaijan som to skjer muslimske stater kunne finne sammen. Men det er jo som vi har snakket om tidligere, også slik at veldig mange eh, Azerbaijan eller Azerier bor i Iran. Og på et tidspunkt så snakket man om Nord-Azerbaijan og Sør-Azerbaijan. Og Sør-Azerbaijan da var en del av den nordlige Iran. Eh, sånn at eh, kristne Armenias beste allierte i denne regionen er Iran. Og eh, ja, så når Azerbaijan truer med å angripe, annektere eller som de vil si, ta tilbake eh, sørlige eh, Armenia for å forbinde de to delene av Azerbaijan, mm. så har Iran nå rykket inn og etablert eh, diplomatisk representation i det sørlige Armenia for å, å ha en slags eh, ja, snubletråd for, eh, for en eventuell eh, for en eventuell eh, azerbaijansk provokasjon. Dette her er jo en eh, mer komplisert enn en Agatha Christie-novelle, dette er jo... Ja, bortsett fra at det er en slik novelle, så, så pleier det å løse seg til slutten. Ja, det, det er det da. Og der er vi dessverre ikke eh, når det gjelder Nagorno-Karabakh. Og du nevnte jo også eh, tidligere før opptaket her, eh, Lachin-korridoren, og, og at Bajanerne hadde gjort noe lurt der. Ja, en del eh, av eh, avtalen i 2020 mm. var jo at vi skulle da ha, ha denne livlinjen eh, ha en kontroll over veien, da riktig nok ved hjelp av russiske fredsbevarende styrker, men, men det skulle være uhindret eh, trafik mellom Armenia og Nagorno-Karabakh. Så er det slik at den gamle sovjetiske veien som går gjennom Lachin eh, til Stepanakert, til hovedstaden i Nagorno-Karabakh, den går via Shusha, som nå er gjennarobrutt av Azerbaijanerne, mm. og de vil ikke ha den veien via denne byen. De vil ikke ha armenere som reiste via Shusha for å komme til Nagorno-Karabakh, sånn at uh, man blir enige om at det skulle bygges en ny vei for å sikre uh, transport som skulle gå utenom Shusha. Og alt var vel og bra, veien blev ferdigstilt og blev åpnet, og så blev det i anførselstegn, vil jeg si, uh, miljøvern protester. Eh, når veien var åpnet, så dukket det plutselig opp en rekke lokale miljøvernere som sperret veien for trafik. Og det betyr at siden december i fjor så har de 120 000 plus minus armenerne som bor i Nagorno-Karabakh i dag vært helt avskåret fra omverden. Det eneste som slipper in og ut er det internasjonale Røde Kors, som har fått lov til å evakuere noen alvorlige syke, og de russiske fredsbarne styrkene. Ingen sivile armenere får lov til å 
reise in eller ut av någon gång eller Et nok et triks. Det er jo... Ja, eh, Baku sier at dette, eh, dette er ikke en blokade, dette er ikke noe myndighetene står bak, eh, men det er også veldig beleilig for, selvfølgelig, for å øve ytterligere press både på myndighetene i Nogarakarabak, men også myndighetene i, i Armenia for att få innrømmelser da, på, på andre områder. Hvordan ser fremtiden ut for området? Akkurat nu så ser situationen for armenerne i Nogarakarabakh veldig dyster ut. De hade i mange år en veldig god kort på hånden. De kunne ha forhandlet sig frem til en løsning hvor viser litt ettgivenhet, så ville de sannsynligvis kunne ha fått en form for status som de kunne leve med. Men i dag så har det ingen kort på hånden lenger, ingenting å tilby Baku. Og den asperbertjanske presidenten har sagt at, ja, take it or leave it. Altså, det blir ikke noe, tidligere så har man jo snakket om autonomi for området innenfor Asperbertjan. Nå sier de, nej. det toget har gått. Mm. Nu er dette en del av Asperbertjan, og det som ikke er kontrollert av Asperbertjan nå, det vil ikke få noen selvstyre i, i fremtiden. Våpenvilleavtalen innebar at russerne skulle være i Nogaran Karabakh i fem år i første omgang, og så vet vi ikke hva som skjer etter det. I utgangspunktet så tenkte mange at det var fem år plus fem år plus fem år. Russland hadde tidligere måtte oppgi sin siste militære base i Azerbaijan, og nå fikk de muligheten til igen ha russisk militært nærvær på Azerbaijans territorium, men det var før eh, krigen i Ukraina. Eh, nå snakkes det om et, et svekket militært nærvær også eh, når det gjelder den fredsbarne operasjonen. Eller, eh, og, og i det hele tatt så ser det, ser det ganske mørkt ut. Og det er også sånn at armenske myndigheter føler presset på å sikre eget territorium, og, og, og sånn sett kanskje er villig til å gå lenger da, til å, når det gjelder å oppgi det som nesten er en tapt sak eh, i dag i, i Nagorno-Karabakh. Det skal også legges til at Armenia var jo i 20 år styrt av politikere med bakgrunn fra Nagorno-Karabakh. Eh, de tog makten i Armenia i 1998, og, og, og satt der, eh, hadde presidentmakten eh, i Armenia, frem til eh, såkalte fløylsrevolusjonen i, i 2018. Og det at du fikk en, et regimeskifte, det har nok delvis bidratt til å svekke det veldig nære bondet til Nogarno-Karabakh, og det har, mener enkelte, også bidratt til å svekke de russiske sikkerhetsgarantiene. Dette at man gikk fra en president som da hadde utgangspunkt, eh, eller bakgrunn fra Nogarno-Karabakh, men som, som hadde et veldig godt forhold til, og nært forhold til eh, folk i russiske maktstrukturer, til at du fikk en, eh, en person utenfra som tog over makten. Da er det egentlig bare å håpe på at 
ting roer sig lite så om det ser dystert ut. Tusen tack för att du kunde komma inom Helge och snacka om detta här. Och för de som önskar att se bilder och kart av detta område så är er det bara gå in på historier som ändrat världen på Instagram. På Jenner. Denne episoden blev presenterad av Radio Metro och Metro Sounds. Hör fler episoder och våra radiokanaler i OnePlay appen. Mom deserves the best and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just 9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just 60 bucks, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince? They exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.